0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur dritten Folge von der Gründergarage. Wir machen heute eine Special Edition, das heißt also, wir haben nicht Montag, sondern Donnerstag erst, das haben Tobi und ich letzte Woche schon mal kurz angekündigt. Wir haben einfach gesagt, wir haben so viel zu erzählen, dass wir nochmal gerne eine Zwischenfolge machen möchten, um die Vorgeschichte von Cenormal mal ein bisschen intensiver zu beleuchten, bevor wir dann wirklich am Montag ganz stark auf dieses Thema eingehen. Und von dem her haben wir heute eine minimal kürzere Folge, hoffentlich ein bisschen kompakter und, ja, würde ich sagen, nicht lang quatschen und los geht die Folge.
1: So, hallo, herzlich willkommen zur dritten Folge. Wow, wir sind schon bei drei Folgen. Genau. Echt nicht schlecht. Hi, Tobi. Ähm. (lacht) (lacht) Hallo Chris. Lange nicht mehr gesprochen, mein Lieber. Ja, Ähm, nicht wundern, falls diese diese Folge jetzt ein bisschen eher schon rauskommt, zum Beispiel an einem Donnerstag Ähm, Donnerstag oder Freitag. Wir müssen mal gucken, wann wir die Folge dann raushauen. Aber ähm, wir haben uns einfach überlegt, wir wollen diese diese Vergangenheitssache relativ schnell hinter uns bringen, dass wir darüber gesprochen haben. Wir finden es wichtig, dass wir darüber sprechen, aber wir wollen das jetzt auch nicht unnötig in die Länge ziehen und deshalb haben wir uns gedacht, machen wir einfach nochmal eine Extra-Folge. Ähm, wer Lust hat, kann es sich natürlich gerne anhören. Wir denken, es ist sicher für den einen oder anderen echt spannend. Ähm, und dann kommen wir aber nächste Woche hoffentlich zu noch spannenderen Themen, wie zum Beispiel C-Normal. Special Edition Time. <lacht> das war mein Beitrag dazu.
0: Sehr ähm, schön. Genau, also ich denke mal, es ist einfach echt richtig cool, wenn ihr ein Stück weit die ganze Story kennt ähm,
1: und dann macht das am Ende auch alles wirklich Sinn. Genau, dann, dann seht ihr, wie das alles zusammenhängt, wie wir beide uns eigentlich kennengelernt haben. Ich meine, das, das habt ihr jetzt schon gesehen, aber auch, wie wir bis jetzt auch immer mal wieder zusammenarbeiten oder ähm Ja, warum wir eigentlich diesen Podcast machen. Das ist ja quasi das Fundament von dem Podcast, kann man ja sagen. Und ähm, von daher, ja, wir haben die letzte Folge damit abgeschlossen zu sagen, was war Nisantari, unsere erste gemeinsame Firma und wie ist sie dann letztendlich gescheitert, kann man sagen, oder wie hat Nisantari geendet und was folgte danach? Das ist halt jetzt so die Frage eigentlich. Ja? Eigentlich richtig geil, wie wir die letzte Folge abgeschlossen abgespo- äh, haben, <lacht> nämlich auf so einem
0: absoluten Tiefpunkt <lacht> ja. und ich glaube, das sollte man nochmal hervorheben, weil das war wirklich ein Tiefpunkt, meiner Meinung nach. Ähm, ja, das stimmt. Denn ähm, Tobi war in Japan, ähm, hatte so, ein, so, ein, so einen halben Burnout und äh, Firma lief nicht. Ich war hier, war nicht glücklich im Studium und... Ähm, hatte eben, äh, oder bin an einem Unternehmen beteiligt, was eben zu dem Zeitpunkt wirklich einfach nicht gut lief. Und ähm,
1: ja, das war schon scheiße,
0: ne? muss, man, ja, muss man echt sagen.
1: Ist, wir sind einfach nicht vom Fleck gekommen auch. Ne? Wir sind Und nicht vom wir wussten Fleck wussten eigentlich, gekommen, genau. dass, dass die Nachfrage besteht fürs Produkt. Also das, das konnten wir ja schon ja, einigermaßen sagen. das war das Allerschlimmste eigentlich. Das, das ärgert ja. mich heute
0: noch. Also man, man merkt schon, ich, ich komme dann richtig in Rage. Denn... Ähm, <lacht> Man muss sich das wirklich so vorstellen, ich bin wirklich monatelang mit diesem Koffer durch die Wiesbadener, oder allgemein, ich war in Berlin mit dem Koffer, ich war in, ach, weiß ich nicht, wo ich überall war, ja, auch in in China natürlich viel, und das war ein absoluter Blickfänger, ja, ich wurde im Bus ähm, von Leuten angesprochen, die gesagt haben, boah, was ist denn das für ein cooler Koffer, ähm. Und das war einfach dann nochmal umso mehr frustrierend, quasi dieses gute Feedback zu bekommen von eben Leuten auf der Straße, wo das Produkt wirklich so aufgefallen ist, dass man echt random angesprochen wird und ähm, eigentlich genau weiß, hey, der wird jetzt erstmal äh, nicht produziert. Ähm, Ist auch so eine Sache, kann ich mir regelmäßig von meiner Mutter anhören, die dann immer sagt, ach, das war damals so schön mit den Koffern und ihr habt euch so viel Mühe gegeben, ihr müsst das nochmal wiederbeleben. Ähm, Der Meinung bin ich übrigens auch, ich habe nur momentan die Kohle nicht dafür.
1: Ja, richtig. Das das habe ich auch schon letztes Mal anklingen lassen, Ähm, dass wir ja irgendwann eventuell das Ganze nochmal so ein bisschen aufnehmen wollen. Ähm, Aber ja, ich denke auch, also ich... Ich würde sagen, ich be- also ich bereue es auf keinen Fall. Vielleicht dein Feedback nochmal dazu, ja. ähm, weil wir haben ja auch, auch Geld in Sand gesetzt und viel Zeit, aber wir haben super viel dabei gelernt, würde ja. ich sagen. Ja klar, und also, ach, ja, also das, ich bereue davon war wirklich nichts. wirklich wertvoll. Ich bereue davon wirklich, nichts. Das war ja. cool,
0: das hat hat Spaß gemacht. Ähm, es war super hart teilweise, ne, auch wenn du dann eben alleine in China bist und siehst, dass das Projekt irgendwie nicht so vorwärts geht, wie man eben äh, denkt. Ähm, ja. Also ich will jetzt gar nicht hier groß rumjammern, aber ähm, <lacht> mir ist es einfach ein Stück weit wichtig, irgendwie hört sich das meistens gerade so gründer erfolgs stories immer so an, so high Life und alles schön und oh, war gar kein Problem. Ja, ich habe drei Jahre gebraucht, aber jetzt habe ich diesen Erfolg. Ne? Und diese drei genau, Jahre ja. werden immer voll unter den Tisch gekehrt. Mhm. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum Tobi und ich ja so viel Anlauf nehmen, ja? Ja. Ähm, um überhaupt erstmal im Jetzt zu landen, weil einfach der Weg dahin eigentlich so wichtig ist. Ja? Also wir wollen euch hier ja gar nicht diese... Perfect World ähm, ähm, Situation verkaufen, so also nach dem Motto, weil genau, ja. jeder, der jetzt Szenen normal sieht, die fragen sich halt alle, wer ist Christian Gosens ne? okay. ähm, und denken sich so, wo kommt der Spacko her, was, was, was ist jetzt so besonders an dem, dass der mit eben den großen Jon Olsen und Yanni und Deleer dort diese Modemarke aufbaut, und ähm, keiner kennt so die, die Story und die Entwicklung dahinter ne? und ich glaube, das ist da einer der Gründe, warum ich eben, warum mir viel daran liegt, diese Story zu, zu erzählen, denn es sieht momentan auch wieder da so ein bisschen nach so einem Übernachterfolg äh, aus, ne? so nach dem Motto, ja, random, random Typ, kriegt es irgendwie hin, ähm, Jon und Janni zu überzeugen, die bauen eine Modemarke auf und bam, das Ding geht durch
1: die Decke. Ne? Chillig. Ja. zwei Monate, Riesenerfolg ne? und das ist halt genau. einfach null der Fall. Ne? Ja. Richtig, wobei, also das ist jetzt ja eine wunderschöne Überleitung zu unserem Thema, Ähm, wobei wir jetzt noch nicht über C-Normal wirklich direkt sprechen, sondern in dieser Folge eher über Frank Fashion, was wahrscheinlich äh, den meisten überhaupt nichts sagen wird. Genau. Von daher, ähm, vielleicht erklärst du da am besten nochmal ein bisschen, was ist das denn überhaupt? Ähm, Richtig, denn ähm, ich glaube, das war Ende 2017,
0: glaube ich, ja genau, wo ich mir überlegt habe, oder nee, Anfang 2018 war das, wo ich mir überlegt habe, okay, Nisantari stirbt, ähm, ich muss mir was anderes überlegen. Ähm, das
1: war noch ein Jahr davor sogar. Nee, 2018. Nee, nee ich, ich meine, das war nicht letztes Jahr, das war vorletztes stimmt. Jahr sogar. Vorletztes Jahr, ja gut, keine Ahnung.
0: Aber <lacht> <lacht> In jedem Fall habe ich ähm, äh, mir überlegt, okay, was, was mache ich jetzt? Und ich habe so ein Stück weit erstmal angefangen zu reflektieren und habe gesehen, hey, ähm, was hat mir denn am meisten Spaß gemacht bei Nisantari? Wo bin ich selber wirklich gut drin? Und ähm, habe relativ schnell festgestellt, es ist gar nicht mal unbedingt... Das Designen selber oder dieses meine Marke, sondern es ist eigentlich dieses ähm, Produktion, ähm, Online-Shop-Aufbau. Wie mache ich einen Vertrieb? Ja, also d- das Ganze dahinter, der ganze Apparat, der mir eigentlich Spaß gemacht mhm. hat. Ne? Also die Produktentwicklung in China. Deswegen, also ich glaube, ja. Tobi, du hast nie ein schlechtes Wort gehört, dass ich nach China musste, weil ich fand es immer
1: richtig geil. Ne? Genau, ja, definitiv. Ähm, und definitiv, da ist es. Der Definitiv-Counter ist, ist wieder mit dabei. Leute, mit und schreibt in die Kommentare.
0: <lacht> äh, wir sollten vielleicht so ein Sparschweinchen hier aufstellen und ähm, dann jedes Mal musst du da einen Euro reinstecken. Ja,
1: erstmal muss ich noch Kuchen backen. Also oh ja, genau. Ganz stimmt. ruhig mit De- den Jungen. Leute,
0: nächste Woche Montag, ähm, der Tobi verspricht es euch auf der Instagram-Story oder im, im Feed, werdet ihr einen richtig geilen, ich glaube, Brownies sind es, ne?
1: Ja, Brownies. Ja,
0: dann schreibst du da drauf in Zuckerguss, aber dann Gründergarage, okay? <lacht> oder für Chris. Ja, <lacht> <lacht> genau. Gründergarage für Chris, bitte. Gut, haben wir das auch. Ähm. Naja, in jedem Fall ähm, habe ich mir überlegt, was ich mit meinen meinen Stärken und mit meiner Erfahrung eben äh, machen kann und habe angefangen, ähm, einen ganz großen Painpoint zu zu analysieren, könnte man sagen, denn das war Mhm. das Thema ähm, Produktion China, Produktionsbedingungen dort. Ja. Ähm, Denn das fand ich wirklich krass auf meinen Reisen, ähm, was ich dort gesehen habe, weil ja, das wissen viele aber die, die die Bedingungen in China die äh, also sei es die Arbeitsbedingungen sei es die Löhne sei es also es ist schon krass wenn man das mal selber gesehen hat ähm, mhm. wenn man weiß dass selbst der Produktionsmanager irgendwie seine Frauen Kinder verlassen musste die in Zentralchina wohnen um eben dann ähm, in den hafennahen äh, Städten ähm, äh, arbeiten zu können und die dann nur alle halbe Jahre sieht das, das, war, war schon irgendwie ein krasser Moment für mich.
1: Ja, klingt nicht so und, nach ganz viel Spaß. Ne? Genau,
0: und wenn man dann eben zurückkommt und eben auch vor allem viele andere Modemarken äh, sieht, da ne, kam auch so langsam Primark eben auf, ich, das ist einfach frustrierend, ne, wenn man sieht, ja. der Markt bewegt sich in eine absolut falsche Richtung.
1: Und, ähm, vor allem, wenn du auch genau weißt, wo diese Produkte herkommen g- und genau. wie die ja. eben produziert werden. Richtig. Ne, viele. Ja. Man hört ja so in den Medien und so oft, ja mal irgendwie Kinderarbeit oder Ausbeutung oder was auch immer, aber was das dann auch wirklich heißt und das das mal zu sehen, das ist ja nochmal was ganz anderes. Ja, genau, weil für Tobi und mich, für uns war eigentlich immer klar, wir wollen ein Unternehmen von Wert
0: aufbauen und damit meine ich nicht den Unternehmenswert, sondern wirklich ähm, äh, ein Unternehmen, worauf wir halt eben stolz sein können. Also wo wir wirklich sagen können, hey, ähm, wir produzieren hier äh, unter Bedingungen, die wir selber Vertreten können, ne, wo wir wirklich auf einen, so durft sich anhört, auf einer Geburtstagsparty, wenn dich jemand fragt, was machst du, eben stolz erzählen können, was wir machen und nicht so dieses, mhm. oh Scheiße, ich muss jetzt aufpassen, was ich erzähle, denn dafür könnte ich irgendwie, ähm, ja, schlechte Presse bekommen. Ne? Und ähm, das ist mir unheimlich wichtig ähm, und, ähm, Das war so einer der der Grundpfeiler und dementsprechend habe ich eben geguckt, hier auf den Retail-Markt, wie wie Mhm. ticken die Modegeschäfte und so weiter Ähm, und in, dem, in der gleichen Zeit kam auch noch eine andere Sache, sehr, ähm, ist sehr vorangeschritten und das ist ähm, dieser Direct-to-Consumer-Market, ne, den ich unheimlich ah, ja. interessant fand. Ne? Also es kam eben so Brands wie ähm, Made.com, die Designermöbel direkt an den Endkunden verkaufen, ja, also nicht mehr über den stationären Einzelhandel. Meine Mutter damals, sie hatte selber ein Modegeschäft, ja, und ähm, ich war dabei, wenn die Klamotten eingekauft hat. Ähm,
1: und oh, das wusste ich gar nicht. Dass sie ein Modegeschäft hat oder? Ja, das wusste ich nicht. Ach so,
0: nee, die hatte, meine Mutter hatte früher ein Kindermodengeschäft bei uns in einem kleinen Ort, ganz kleiner Laden, ähm, aber wirklich cool. Und ich durfte ab und zu mit auf Messen und auf äh, Orders gehen. Ah ja, ähm, cool. Und habe es ein Stück weit gesehen, wenn sie dann eben von, was war das, glaube ich, Esprit, Marco Polo, so die Premium-Brands, sage ich jetzt mal, ähm, da eingekauft hat und habe eben ganz gute Einsicht auch bekommen in in, in die Preisstruktur. Ich meine, ganz ehrlich, ich war wirklich jung da, also ich würde sagen 12, 13 äh, Ja. Also ich kann mich da nicht mehr wirklich gut dran erinnern, ähm, aber ich weiß trotzdem, wie krass dieses Margengeschäft dort im Retail einfach ist. Und da habe ich mir gedacht, so, hm, auf der einen Seite versuchen wir eben möglichst günstig zu produzieren und dann haben wir riesen äh, Margen, um das dann am Ende dem Endkunden zu verkaufen. Äh, und das Allerschlimmste ist dann eben auch noch, dass dann die, die Produkte zu mindestens 50 Prozent rabattiert werden, weil es ja, in sonst genau. eben keiner kauft. Ne? Ja. <lacht> Und,
1: das ist ja Standard mittlerweile.
0: Genau, und das ist für mich einfach ein, ein kaputtes System, ne, wo ich mir einfach gedacht habe, so das gefällt mir gar nicht. Und ähm, das war eigentlich einer der Hauptgründe, warum ich dann gesagt habe, okay, gut, damit möchte ich gerne arbeiten. Hier sehe ich Potenzial. Mode ist ein unheimlich schwieriger Markt. Da stehe ich nach wie vor zu. Das ist wirklich echt krass. Ähm, aber es ist auch ein Markt, der ähm, so nicht unbedingt korrupt, aber einfach... Ähm, Ja, der ist kaputt, der Markt. Der ist einfach aufgeblasen, da ist sehr viel Schrott drin und der muss einfach mal bereinigt werden und ich glaube, das wird in den nächsten Mhm. Jahren kommen. Man merkt das ja immer mehr, und ähm, also, das waren so die beiden Standpunkte. Also, einmal dieses Direct-to-Consumer, sehr aufgeblasenes Margengeschäft, und dann hatte ich eben diesen Pfeiler von wegen, ähm, muss eine Produktion wirklich so schäbig und günstig sein, wie das eben die Marken, also viele Marken momentan handhaben, weil das Problem ist ja auch, ja. klar, man kann äh, die, die Produktion von Primark hinterfragen. Das, Ding ist nur leider eben, dass, wenn man jetzt zu Burgner geht, ähm, dort auch nicht unbedingt eine bessere Produktion bekommt. Ne? Also, ich will jetzt Burgner nichts unterstellen, aber ähm, Premium heißt nicht gleich bessere Produktion, was
1: sehr ja, schade eben, ist. Das, ne? das wissen ja ganz viele nicht, ähm, dass oft eben so Billigmarken, sage ich mal, und eher höherpreisige Marken ähm, beim, gleichen Produ- unter, äh, noch mal, beim gleichen Produzenten und unter den gleichen Produktionsbedingungen eben auch produzieren lassen. Ähm, und es sind halt oft einfach nur vielleicht bessere Stoffe oder so, ja. die da verwendet werden. Ja. Und ähm, das ist halt auch ein Riesenmakel. Ne? Ist auch heute noch We- so. Ne? Also, ja, ja, ähm, klar.
0: Ähm, auch selbst in Portugal. Also wir produzieren ja in Portugal momentan viel. Und auch da hast du in einer Produktion manchmal H&M und ne? Also das ist nicht, ja. äh, nicht ungewöhnlich. Ist jetzt das in dem Falle nicht schlimm, weil Portugal sehr gute Produktionsbedingungen hat, aber ähm,
1: das ist nicht immer eine, eine Aussage, ne? Ja, und eben, das ist halt einfach super ärgerlich, ne? dass es nicht so stark nach außen kommuniziert wird und ähm, ja, genau. von daher finde ich, find ich die Richtung, die du da eingeschlagen hast, definitiv spannend. Ah, da ähm, ist es wieder. Bing. Nummer zwei. <lacht> und während, während der ganzen Zeit habe ich übrigens... Ähm, mich nicht so viel mit Gründen beschäftigt, weil ich eben auch irgendwie körperlich nicht so fit war nach Japan. Ähm, und ich habe auch zu der Zeit meine bachelor thesis zum Beispiel geschrieben. Mm, also ich war dann doch leider, auch wenn es mir nicht so viel Spaß gemacht hat, ähm, unbedingt immer mit dem, mit dem Studium sehr beschäftigt. Und ähm, ja, habe dann erstmal gesagt, okay, Nisantari war zwar echt cool, hat mir viel gebracht, aber ich möchte erstmal zu der Zeit ein bisschen, ein bisschen Pause vom Gründen quasi haben ja. und ähm, auch mal den Kopf frei kriegen so für neue Sachen. Aber ich habe mir natürlich auch Gedanken darüber gemacht. Okay, was was hat mir jetzt an Nissan Tari so am besten gefallen? Und ähm, tatsächlich habe ich mich immer am meisten eigentlich so drauf gefreut, die Produkte dann eben in der Hand zu haben letztendlich und ja. die dann auch an den Mann bringen zu können. Ja. Und äh, deshalb habe ich mich dann dafür entschieden, auch eben in, mehr ins, in den Bereich Marketing, Sales und so weiter zu gehen? Ja, wir haben
0: ja auch, also am Ende, du, du warst ja auch trotzdem immer noch meine, meine Soufflöse irgendwo, ja, oder mein, mein Partner in <lacht> Crime, ja, weil ähm, ähm, ich habe, in der Zeit war ich sehr ähm, alleine mit meiner Idee, ne? also ich habe äh, sehr viel alleine rumgetüftelt und ähm, habe da auch natürlich immer noch weiterhin Feedback ähm, ähm, mit, mit dir gehalten über meine Ideen, was ich das Stück weit. Ähm,
1: gemacht habe. Ja, das machen wir ja heute noch so. Genau. Teilweise. Ja, Von ja. daher. Ist ja auch ganz cool immer. Ja. Weil viele, viele, das ist schon wieder ein anderes Thema, aber viele sagen natürlich auch bei einer Idee, wenn man die erstmal vorstellt, oh, okay, oh, sind jetzt. da erstmal so ein bisschen stutzig, ja. ah, mach mal halblang oder sowas. Ne? Ja, oder, und oder und halt äh,
0: die Leute, die sagen, äh, ich erzähle dir meine Gründungsidee nicht, weil du könntest sie ja klauen, ne? wo ich mal denke, ja. so alter. Ähm, dann lass die Gründung bitte einfach, weil du bist nicht der richtige Typ für sowas.
1: Genau, das Ähm, sagt sagt Gary Vaynerchuk immer ganz schön, dass dass er einfach seinen besten Content quasi für kostenlos rausgibt, weil eh 99,9% der Leute nichts damit anfangen können. Die haben auch noch nicht gegründet,
0: weil ich glaube, so Leute, die einmal gegründet haben, wissen, wie schwer das ist. Und also ich ich kenne wirklich keinen, der sagt, ach, ich habe da mal eine Idee in der U-Bahn gehört ähm, und jetzt bin ich derjenige, der daraus ein 10-Millionen-Euro-Unternehmen gemacht hat. Also ähm, die Leute sind mir noch nicht über den Weg gelaufen. Also von dem her ähm, könnt ihr ganz entspannt euren Leuten die Idee erzählen. Stimme Ähm, ich dir zu. Aber zurück zu
1: Frank. Genau,
0: ich wollte gerade sagen, denn ähm, also Genau, ich hatte halt eben diese, diese verschiedenen Grundpfeile, habe dann aber eben auch ganz klar äh, im Kopf gehabt: okay, wenn ich es jetzt besser machen möchte, ähm, habe ich aber immer noch nach wie vor dieses Vermarktungsproblem. Ne? Also, ähm, ich hätte mir eine coole Produktion suchen können, ich hätte Direct to Consumer online äh, als Marke äh, vertreiben können. Ähm, nur das Problem, und das wäre dann auch wieder die Limitierung gewesen, die wir aber in die Santari schon hatten, ist dieses: wie kriege ich Kunden? Ne? Mhm, ähm, ja, und stimmt. wie gesagt, ich bin nicht der Verkäufer, ähm, ich habe Interesse an dem Feld, aber ähm, ich, ich wusste einfach, daran liegt nicht meine Stärke ähm, und habe mir dann eben überlegt, was wäre denn, wenn ich ähm, ein Geschäftsmodell aufbauen kann, ähm, wo ich mir jemanden dazuhole, der eventuell ähm, Kunden hat. Ähm, und ich habe zu dem Zeitpunkt natürlich eben auch so Leuten wie hier Gary Vee zum Beispiel gefolgt, ähm, und ja, das Influencer-Game war da schon relativ am. Ähm, ähm, ist da so langsam in Fahrt gekommen, sage ich jetzt mal. Mhm. Und habe mir überlegt, was wäre denn, ähm, wenn man einfach mit einem Influencer arbeitet, der ähm, äh, quasi genau das hat, was ich nämlich nicht habe. Ne? Also, die sind schon irgendwie eine Marke, äh, ein Produkt und haben vor allem einfach eine riesen Community. Ähm, die bereits sehr intensiv ähm, mit den Influencern interagiert oder eben äh, einfach ein sehr enges Verhältnis mit denen hat. Ne? Das heißt ja, also, ja. die Influencer haben ganz häufig so ein Stück weit das, das Standing ne? in, in, in Form der, der Brand und eben aber auch mhm. die Käuferschaft.
1: Ja? Und, ähm, das auf jeden Fall. Aber ich würde dich da an der Stelle ganz kurz unterbrechen wollen, weil ich weiß, du hast mir noch von von einer anderen Idee vorher erzählt, und zwar wolltest du eigentlich, so wie du es mir mir gesagt hattest, wolltest du quasi Designern und so weiter die Chance geben ja, und Künstlern genau. die Chance Stimmt. geben, ja, ihre Produkte ja, ja, ja. quasi herstellen zu können. Ja, richtig. Und zum Beispiel, wenn du einen coolen Designer hast, der jetzt im Internet irgendwie voll Fame ist, dass du dem einfach hilfst, seine Designs auf T-Shirts oder auf Pullover oder sowas zu bringen. Stimmt. Und das, das war so... Äh, aus, aus meiner Sicht jetzt, wie ich es in Erinnerung habe, so deine, deine erste wirkliche Idee, die ja. damit zusammenhing ja. und dann kam wahrscheinlich dieses, ja gut, aber die Designer, die haben Richtig, vielleicht genau. auch nicht so die, die Fanbase ja. oder sowas ja. und äh, das wird dann halt trotzdem schwer, die Sachen zu verkaufen, ne? weil ja. du musst ja, du und der Designer müsst ja auch irgendwie was verdienen daran, sonst macht es ja keinen Sinn. Ja,
0: stimmt, das habe ich komplett verdrängt das ist tatsächlich super wichtig, denn ähm Genau, ursprünglich hatte ich wirklich die Idee im Kopf, dass ich eigentlich äh, talentierten Künstlern helfe, die wirklich einfach geile Ideen haben ähm, und ein cooles Design haben, ähm, denen zu helfen, ihre Produkte auf den Markt zu bringen. Also wirklich die ganzen Erfinder da draußen, ähm, also es muss jetzt gar nicht nur Mode sein, aber die einfach daran schalten, ihr Produkt auf den Markt zu bekommen, ähm, Mhm. weil ich da einfach fit drin war. Aber man hat eben da leider auch das Problem, die Künstler haben meistens kein Geld ähm, und die haben keine Käufer. Das heißt also, wir hätten zwar dann ein geiles Produkt gehabt, ich wäre derjenige gewesen, der äh, das Ganze hätte äh, auf den Markt bringen können, aber Mhm. es hätte immer noch ähm, beim Kunden gescheitert ähm, und wir hätten eben wahrscheinlich gar keine Kohle gehabt, überhaupt erst eine erste Produktion anleiern zu können. Genau, das das kostet
1: ja auch immer Geld.
0: Das stimmt, meine meine ersten pitch decks die ich da erstellt habe oder ich glaube auch sogar der Businessplan, war genau mit dieser Prämisse und deswegen habe ich dann nachher den Pivot gemacht und gesagt, okay gut, gibt es eventuell talentierte Künstler oder coole Menschen, die eben genau das haben, was dem Künstler oder mir in dem Sinne fehlt und ähm, deswegen bin ich dann auf Influencer gegangen. Genau. und ähm, habe dann wirklich eine, eine Liste gemacht ähm, von eben Influencern, wo ich gesagt habe, die haben entweder einen sozialen Background, also die sich jetzt schon sehr für soziale Sachen ähm, äh, einsetzen mhm. oder eben wirklich Influencer, die so eine krasse eigene Marke haben, dass ich jetzt weiß, okay gut, wenn ich mit denen was rausbringen würde, die wirklich ähm, ähm, das hochinteressant ähm, wäre dann eben für auch die die ganzen Fans, weil was für mich von von vornherein langweilig war, äh, ist dieses Geschäft Merchandise, ja, also da da wollte ich nie hin, das ist einfach lame, das ist so äh, irgendwie der schnelle Euro- ähm ja, einfach unsexy, sondern ich habe wirklich mir eine Liste gemacht. Ich glaube, wir hatten am Ende fast 100 Influencer, es waren richtig viele. Ja, ähm, das wollte ich
1: dich gerade noch fragen. Also wir waren wirklich echt, waren.
0: also ich habe die Liste auch noch irgendwo, ähm, <lacht> die, die entweder einen sehr, sehr krassen sozialen Hintergrund haben oder eben ähm, diesen ähm, Einzigartigkeit haben. Also da waren Leute bei, wie Kali Kloss zum Beispiel, ja, ist ein Supermodel mhm. Victoria's Secret, die bringt äh, Mädels äh, Programmieren bei. Unheimlich ähm, smarte Frau, weltweit bekannt und da hätte ich gewusst, ähm, mit der was aufzubauen ist cool. Ne? Casey Neistadt, ja. der ähm, bekannt, einer der bekanntesten YouTuber, ne? ähm, total eigene Persönlichkeit, ganz eigener Stil. Ähm, dieser Typ ist auch einfach ein richtiger Künstler. ne? Ähm, ja. Chantel Martin ist einer der bekanntesten Street Artists in ähm, New York. Ne? Etwas kleiner, nicht ganz so bekannt, aber von den Designs her ähm, wüsste ich, wäre die genial gewesen. Ne? Tony Mafut, mhm. ich glaube, auf den hast du mich zum Beispiel gebracht. Ähm, yep. Auch deutscher Influencer sogar. Ähm, genau, glaub, Deutsch-Afghane oder so? Deutsch-Afghane, einer der bekanntesten. Ähm, macht geniale, so halb surreale Fotos. Ähm, auf Instagram. Und der zeichnet auch, also dadurch wirklich, ist er tatsächlich bekannt geworden, genau, durch seine äh, Zeichnung. Und da habe ich mir auch gedacht, also wenn der geil zeichnen kann, mit dem Design zu erstellen, richtig cool. Äh, dann bekannter von mir, der Calvin Cold, ja, ähm, ganz ähm, kleiner Musiker im Sinne jetzt von, von der Reichweite, die er jetzt hat, im Vergleich zu Casey Neistat, aber durchaus bekannt. Ähm, Übrigens auch aus Wiesbaden. Wiesbadener, genau. Ähm, ja total cooler Typ, hat einen ganz eigenen Style, richtig gute äh, Musik macht er ja, ähm, im Bereich ähm, ähm, Rap und ähm, ja, das waren einfach alles, sage ich mal, talentierte Leute und dann hatte ich äh, auch eine Liste von Models wie ähm, ich glaube Gelila Bekele ähm, ist ein äthiopisches Model Sarah Nuru, auch äthiopisches Model, hat ihre eigene Kaffeemarke aus Äthiopien, wo ihre Familie beteiligt sind. Also es gibt auch sehr viele, die eben diesen sozialen Hintergrund dann auch ganz stark haben und irgendwie trotzdem bekannt sind, weil das eben Schauspieler sind etc. Ja, und ich habe wirklich ganz viel Zeit damit verbracht, diese Leute ähm, zu studieren, zu gucken, warum sind die bekannt geworden. Also es war jetzt wirklich nicht sowas wie, wie hat die meisten Follower und womit kann ich am meisten Geld verdienen, sondern es ging wirklich um die Sachen soziale Ader und eben ähm, Einzigartigkeit der Person und Datenweise, was die eben machen. So, und dann mhm. hat man so ein bisschen dieses Dreierkonstrukt. Ne? Man hat einmal den Influencer, der ähm, sehr bekannt ist, Käufer ähm, hätte, ähm, ja. aber meistens keine Zeit. Ja? Die mhm. haben auch meistens keine Ahnung äh, von dem Modebusiness. Ähm, mhm. Aber ja, durchaus wahrscheinlich Interesse und dann haben wir einmal diese Idee, möglichst ähm, margennah äh, am Kunden zu verkaufen. Das heißt, dass das Produkt Mhm. jetzt ähm, nicht 5 Euro in der Produktion kostet und dann 100 Euro der Kunde bezahlt, sondern eben wirklich versuchen, dass es realistisch ist. Und dann war eben noch die Idee zu gucken, okay, wie kann denn der ganze Apparat an sich ähm, sauber sein? Ne? Und mhm. ähm, an der Stelle tatsächlich eines meiner größten Vorbilder ist ähm, natürlich Elon Musk, wie wahrscheinlich von, von vielen. Ähm, und was ich bei ihm äh, interessant fand, deswegen bringe ich das gerade mal kurz noch mit ein, ist ähm, äh, einfach Tesla ist ja nicht groß geworden, weil die nachhaltig sind, sondern Tesla ist groß geworden, weil die ein geiles Design haben, weil die äh, ein extrem attraktives äh, Produkt haben, was jetzt zum Beispiel Beschleunigung betrifft, ja eine richtig gute Vision einfach und ähm, wenn man jetzt wirklich mal Käufer fragt, ja, ach ja, stimmt, das Auto ist ja auch noch elektrisch und das soll ja wohl ganz gut für die die Zukunft ähm, sein und eben schön nachhaltig. Das ist so ein ein Beisatz. Das finden ganz viele Ökos, finden das nicht cool. Ich finde aber genau das richtig geil, weil das erlaubt eben Tesla ähm, über die Ökos hinaus zu wachsen. Also Tesla äh, besitzen ja nicht die Leute, die ganzen Weltverbesserer, sondern Tesla besitzen einfach auch Auto-Junkies, die eben Bock haben auf ein schnelles Auto, leises Auto, was weiß
1: ich. Und das fand ich sexy. Ne? Diese, diese, mhm. ähm, Wobei ich so am Anfang schon, schon die, ähm, das Gefühl hatte, dass Tesla so eigentlich die Weltverbesserer sein wollen. Ne? Ja und klar, da ist haben halt festgestellt, da dass man das nicht zieht. Ne? Genau, und ja. es ist ja auch richtig so, dass es nicht unbedingt zieht, weil es ist ja auch immer noch die Frage, ob das wirklich nachhaltiger ist oder nicht. Aber ich denke, das ist eine andere Diskussion. Ja, ja und die ja. Vision, die, die zählt ja am Ende auch. Ne? Genau. Aber genau
0: dasselbe ja. habe ich auch in dem Modebereich gesehen. Ne? Weil ich meine, mhm. 2017 gab es auch schon nachhaltige Marken. Nur was halt eben ganz viele nachhaltige Marken haben, ist so dieses Problem, ähm, wie attraktiv bin ich für den Kunden. Ne? Weil genau, äh, viele ja. nachhaltige Marken werben halt damit, so nach dem Motto, Leute, ich bin doch nachhaltig, bitte kauft mich. Ja, ja. und also, <lacht> weißt du, äh, ja, t- der Toyota Hybrid ist auch ein elektroauto und nachhaltig, sieht aber trotzdem scheiße aus. ja? Und da will sich keiner mit sehen lassen. Und ähm, also, Weißt du, ich meine, bei, bei Obst geht das noch. Ne? Bei Obst und Gemüse, ja. da kannst du sagen, der Apfel, der ist bio, ähm, da tust du dir was Gutes mit. Das, das zeige ich aber keinem. Ne? Das heißt also, da tue ich mir selber was Gutes mit. Bei einem, mhm. bei einem Auto oder bei einem Modeprodukt, das, da, da sieht man mich drin. Ne? Ähm, genau, und, ja. Das hat ja auch so einen, so einen Prestige-Charakter. Genau, es hat so einen prestige ja, also ähm man wird darüber ja auch bewertet am Ende des Tages, ob man will oder nicht und ähm, wenn man dann halt eben mit dem Argument kommt, Leute, es ist doch nachhaltig, ähm, ja das zieht halt einfach nicht, weil du du zeigst dich eben auch damit und das finde ich ganz ähm, schade, weil meiner Meinung nach könnten nachhaltige Unternehmen schon weitaus größer sein, Ähm, die brauchen halt nur diese diese Sexiness, sage ich jetzt mal und Mhm. ähm, das war so ein bisschen was, was ich auch dann am Ende mit diesen Influencern reinbringen wollte, das heißt also also die Grundpfeiler waren, dass ich gesagt habe, okay gut, ich möchte ähm, eine, eine, eine richtig geile Marke werden, die ein cooles Design hat, einen vernünftigen Preis, äh, aber nicht eben übertrieben teuer. Äh, und dann muss dieser ganze Apparat sauber sein. Ähm, mhm. Und dann kann der Kunde bei uns einkaufen, weil er sagt, hey, das ist eine geile Marke und die sind auch noch nachhaltig. Der Kunde kann aber auch einkaufen, weil er einfach nur sagt, hey, ich finde das Design geil. Und das ist eigentlich das Beste, weil dann erreichen wir wirklich eine ganz breite Käuferschaft und wir verändern trotzdem ein Stück weit ähm, die Welt oder äh, haben zumindest einen positiven Impact auf diese Industrie, die wirklich einfach sehr ähm, beschissen ist, nach wie
1: vor. Mhm. Genau, finde ich eine super coole Idee. Meine Frage jetzt dazu, was wir in der letzten Folge auch schon als Thema hatten, wie bist du denn auf den Namen gekommen? Ja, genau. Das war dann auch wieder ein riesen Kopfschmerz-Thema. Wir
0: haben monatelang darum rumgebastelt. Also man muss dazu sagen, ich habe dann auch zu dem Zeitpunkt das nicht mehr alleine gemacht. Ich hatte noch einen mhm. Designer dabei, der, ähm, der Mietja, ähm, der wirklich äh, also Riesenerfahrung hat. Ähm, wir haben ganz viele ähm, spannende Gespräche miteinander gehabt. Und der hat, hat viel geholfen in, in dem ganzen äh, Branding-Prozess. Mhm. Und ähm, als Modeexperten hatten wir dann eben äh, noch die Nina dabei, ähm, die uns einfach sehr viel aus der Industrie sagen äh, konnte, weil sie eben selber schon für Marken wie Zara äh, und New Yorker Designer gearbeitet hat. Und Mhm. ähm, der Namensprozess war tatsächlich relativ lang und wir sind am Ende bei Frank gelandet, weil ähm, es ein Stück weit mir darum einfach ging, dieses Being Frank, also ähm, direkt sein, ähm, ehrlich sein, ähm, Jetzt im Nachhinein muss ich sagen, es ist es nicht der optimale Name, weil auch gerade da wieder die Deutschen, die verstehen es halt einfach nicht. Die sagen halt jedes Mal, wer ist Frank? Ne? Oder die, die schreiben mir dann E-Mails so nach dem Motto: Hi Frank, wo ich mir immer denke: so Leute, guck doch einfach mal, wer da liebe Grüße geschrieben hat in der letzten
1: E-Mail und dann okay. nimmt er den Namen bitte. Aber wie gesagt, du bist auch immer, wenn man deine E-Mail-Adresse sieht, da steht immer gesendet von Frank und dann in in Klammern Chris. Ja, ich weiß auch nicht. Ich ich habe noch nicht herausgefunden, wie man das
0: ändern kann. Und naja, in jedem Fall geht es einfach darum, dass ich gesagt habe, so hey, Frank soll eine Art Agentur werden, die sich darauf spezialisiert, Influencern zu helfen, ähm, nachhaltige Modemarken aufzubauen, die eben sehr designlastig sind. Und Mhm. ähm, deswegen, Frank sollte im Grunde genommen, ist die die Vision oder die Mission eigentlich von dem Unternehmen, dieses Being Frank, direkt sein, ehrlich ähm, und so weiter. Was
1: würdest du sagen, wie lange hat so dieser Prozess gedauert, bis du wirklich an der Stelle warst, zu sagen, okay, das ist jetzt das Geschäftsmodell? Also ich würde sagen, wir haben bestimmt
0: äh, ein halbes Jahr Mindestens daran gearbeitet. Ich würde eher sagen, acht Monate sogar. Acht, neun Monate. Mhm. Also ja. wirklich ganz langer Prozess, ähm, sehr viel hin und her. Da ne, war ursprünglich, wollten wir Künstler nehmen, dann haben wir Influencer genommen, dann war die Frage, wie passt Nachhaltigkeit dazu? Ähm, Mhm. Wir haben ganz lange, war ich auf dem Trip, ähm, eine eigene Produktion aufzubauen, weil ich quasi nur so die Nachhaltigkeit auch ähm, äh, quasi für mich selber ähm, vereinnahmen konnte. Ich war mehrere Male in Äthiopien ähm, letztes Jahr, vorletztes Jahr. Ähm, Super geiler Markt übrigens. Ich bin ganz großer Fan von Äthiopien. Ähm, ich habe viel mit der Initiative Cotton Made in Africa gesprochen, ähm, die einer der größten Organic Cotton ähm, Firmen sind. Ich habe mir Produktion in, in Äthiopien angeguckt ähm, und ähm, ja, habe einfach unheimlich viel Erfahrung in diesem ganzen Prozess, g- 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 ja, geschöpft. Ne? Und wir hatten also die Liste von Influencern, wir wussten, okay, jetzt müssen wir die Influencer anschreiben. Wir hatten das äh, Geschäftsmodell stehen und ich war eben parallel noch dabei, ähm, dann die richtigen Produktionen ausfindig zu machen. Und,
1: ähm, genau, da, da muss ich auch sagen, das war auch so mit das Erste, was du, was du mir dann quasi gepitcht hast. Ähm, Nämlich zusammen mit diesem Ding, dass du für Designer und Künstler ähm, ja eine Plattform schaffen wolltest, beziehungsweise halt eine eine Produktionsplattform quasi bieten wolltest, ähm, wolltest du ja parallel das Ganze komplett selbst aufbauen, das heißt selbst eine Produktion aufbauen. Und da habe ich dann auch gesagt, boah, das das wäre mir zu viel für den Anfang, ähm, weil Meiner Meinung nach ist es am Anfang, wenn man noch klein ist, nicht unbedingt sinnvoll, direkt eine Riesenproduktion aufzubauen, die ja oft auch mehrere hunderttausend Euro oder sowas kostet. Ja. Und äh, da habe ich auch gesagt, oh, das, das fände ich jetzt nicht so spannend. Ähm, und das stimmt, da habe ich mir sagen, echt ich bin, kritisches
0: Feedback bei dir eingeholt. Ja, stimmt. ja,
1: ich bin auch relativ happy, dass du das jetzt nicht direkt angegangen bist. Ja, wobei
0: man echt dazu sagen muss, also ähm Ich bin nach wie vor ein ganz, ganz großer Fan davon, Ähm, mehr als ähm, je zuvor eigentlich, aber ich glaube, das ist auch einfach so ein Stück weit ein Ego-Ding.
1: Nee, es ist ja ja keine schlechte Idee zu sagen, du machst alles selbst und kannst dann auch bestimmen, wie nachhaltig alles ist, wie reguliert alles ist und so weiter, ist ja eine super Sache aber ich glaube, wenn man am Anfang noch keine Kunden hat. Ja, das hat, war, das war absolut dann, Overkill. Ne? Ja, ja das richtig. War, also ich meine, ich, ich,
0: ich finde es gut, dass ich das gemacht habe, weil ich jetzt genau weiß, dass wenn ich es machen würde, was auf mich warten würde, ne? also ja, ja. Ähm, ich habe einfach in Äthiopien, ich habe mir wirklich äh, Produktionsstätten angeguckt, wie teuer die sind, ja, wie wie, wie teuer es ist, mehrere Mitarbeiter zu haben und das ist also die Zahlen. Mhm. Es ist teuer, ja, aber man kann halt in Äthiopien für ähm, 100.000 Euro eine Produktionsstätte mit 30 Mitarbeitern ein ganzes Jahr lang ähm, äh, beschäftigen. Ne? Und ja. da zahlst du den Leuten ein, nicht nur einen Fair-Trade-Lohn, sondern dann zahlst du denen richtig gutes Geld ne, für örtliche mhm. Verhältnisse. Und das ist schon, also das ist der absolute Wahnsinn. ja Also 100.000 Euro ist da äh, echt nicht viel Geld, aber du hast vollkommen recht, für den äh, wir hatten ja noch nicht mal Kunden, wir hatten noch nicht mal das ähm, Geschäftsmodell auch irgendwo vom Markt bestätigt, also dieses ähm, Proof of Concept, sagt man ja immer so schön, Ähm, das hatten wir ja alles noch gar nicht und dementsprechend ähm, ich meine, du kennst mich gut, du weißt, dass ich sehr gerne dann mal auch die Overkill-Richtung gehe, (lacht) Ähm, es ist einfach ein ein Gen, was ich habe, auch ein Stück weit von Vorteil, aber eben auch leider nicht immer Ähm, und ähm, ja, das war einfach unheimlich spannend. Ähm, ich denke mal, da werden wir vielleicht in Zukunft auch nochmal äh, drüber sprechen, wenn es um das. Vielleicht machen wir mal eine Folge, wo es wirklich um das Thema geht, Nachhaltigkeit in der Supply Chain ähm, und welchen mhm. Schrauben man da gut drehen kann. Ich glaube, das ist ein super spannendes Thema. Ähm, ja. Einfach, weil ja, da eben noch sehr viel passieren wird in, in naher Zukunft. Ähm, genau. Das denke ich auch. Jetzt Klar. lass uns doch aber mal überlegen, wie ähm, ich dann am Ende. Ähm, dazu gekommen bin, das Ganze wirklich marktreif zu machen und meinen ersten Kunden zu bekommen. Ja. Ähm, ich weiß nicht, dass damals, ich habe wirklich einen riesen pitch gemacht, wir haben das ewig durchgekaut ähm, und bin dann, äh, habe ich beim Social Impact Lab in Frankfurt beworben, da war ich ja auch noch mhm, ähm, genau. und bin auch bei denen aufgenommen worden. Das, also man kann dort ähm, alle paar Monate pitchen und dann ähm, kann man so eine Art Stipendium ähm, von denen bekommen. Und wird eben ähm, unterstützt, was die Umsetzung betrifft, was die Konzeptionierung betrifft, ähm, aber auch eben so Sachen wie, wie Financing, erste Investoren ähm, pitchen und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, und die haben mir unheimlich viel geholfen. Ähm, irgendwo war ich dann aber auch relativ weit schon in meinem Konzept, muss man auch dazu sagen. Ähm, ja. Weil das Social Impact Lab dann schon noch sehr an der Basis, sage ich mal, ähm, arbeitet und da war ich schon so ein bisschen ähm, ähm, drüber hinaus. Also, ich hatte mir schon mehr Gedanken gemacht, als jetzt mal zwei Sätze dazu aufgeschrieben. Ne? Und ähm, ja. ähm,
1: von dem her war es aber trotzdem eine wertvolle Erfahrung. Und ähm, ich was, genau, was genau hast du da gemacht im Social Impact Lab? Also. Was ist das genau?
0: Ähm, Also das Social Impact Lab unterstützt, ähm, hat zwei Programme. Das hat einmal das äh, Chancennutzerprogramm. Das sind meistens ähm, ausländische, ähm, die ähm, hier in Deutschland Fuß fassen wollen und dann direkt in die Selbstständigkeit starten. Ähm, Mhm. Die bekommen von denen Stipendium, ich glaube von knapp einem Jahr, soweit ich weiß, bekommen eben Büroflächen zur Verfügung gestellt, Meetingräume und so weiter. Also wie so eine Art Coworking kann man sich das vorstellen. Die haben in Frankfurt, ähm, haben die ein relativ großes ähm, Office und ja. dann haben die eben das Programm, wo ich auch teilgenommen habe, das heißt Andersgründer und da spezialisiert ah, man sich ja. ein Stück weit eben darauf, dass ähm, eben es Gründer gibt, die ein Social Business aufbauen wollen und als solches habe ich mich äh, damals bezeichnet oder die mhm. Geschäftsidee vielmehr ähm, und bin eben da bei denen an den Start gegangen und habe gesagt, so hey Leute, ich habe ein Business, das ist nicht 100% Social, aber ich habe ein Business mit einem echten Geschäftsmodell. Das war ein Stück weit auch einzigartig, ne? weil man muss sich eben das so vorstellen, im Social Impact Lab sind auch sehr, sehr viele ähm, Idealisten, ne? muss man einfach ganz ehrlich ja. so sagen. Das meine ich auch gar nicht wertend, ähm, aber es ist halt wirklich so, ne? da sind sehr, sehr viele Ökos, die halt erst die Welt verbessern wollen und sich dann irgendwie ein Stück weit so halbherzig darum kümmern, was für ein Business man denn daraus, was für ein Business Case sich daraus knüpfen könnte. Ja. Ähm, und ich habe es eigentlich ein bisschen anders aufgerollt. Ich habe eigentlich gesagt, so wie kann ich ein existierendes Geschäftsmodell so umkrempeln, dass es eben... Ähm, ja nachhaltig und vernünftig ist. Und unter der Prämisse bin ich da eben auch aufgenommen worden und ähm, habe dort ähm, eigentlich auch, ein, so wie ich wie ich finde, ein gutes Ansehen gehabt. Und habe mir dann eben überlegt, nachdem jetzt ich einen riesen Pitch stecke, das werden wir übrigens ähm, auch in die Google Drive äh, Ordner oder wo auch immer wir unsere Dateien hochladen werden, werden genau. wir das mal verlinken. Ja. Denn ich habe ein 27-seitiges ich. Pitch Deck ähm, von Frank, was wirklich echt super ist. Also ich finde es wirklich cool. Ähm, wird euch einen coolen Einblick in meine erste Idee geben, Ähm, auch Overkill Investment habe ich da, sehe ich hier gerade, ich habe es nämlich offen, 450.000 Euro wollte ich da haben, Ähm, also echt viel Geld habe ich natürlich nicht bekommen, (lacht) 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 Ähm, genau, aber dann äh, seht ihr das eben auch und ähm, ja, dann habe ich mir überlegt, wen kann ich angehen, Influencer recht schwierig, und habe mir dann gedacht, so, hey, ich frage jetzt erstmal den Kelvin So, und äh, zu dem ah, ja. Zeitpunkt war der Calvin ähm, aber selber noch ähm, in einer sehr, sehr krassen Hustle-Phase, sage ich jetzt mal. Ne? Also, ähm, hat viele Konzerte gegeben, ähm, äh, war regelmäßig Radioauftritte, wurde dann unter, von Sony unter Vertrag genommen, äh, hat das erstmal Mal bei Spotify, ist der rausgekommen. Also bei mhm. dem ging ganz, ganz viel ähm, und ich mit meinem Modeding bin ihm da glaube ich eher noch so ein bisschen auf den, auf den Sack gegangen, würde ich sagen, weil der einfach noch gar mhm. nicht ähm, so weit war und deswegen also auch obwohl ich den eben persönlich ähm, kenne. Ähm, ist da erstmal nicht zustande gekommen, weil ähm, das einfach ähm, nicht äh, ihn gerade in den Kram gepasst hat, kann ich auch völlig nachvollziehen. Ja. Ähm, Wäre einfach bescheuert gewesen, sich auf irgendwie noch eine Modeding zu konzentrieren, wenn man ähm, ja. selber erstmal sein, seinen eigenen Durchbruch irgendwie äh, forcieren will. Ähm, mhm, auf jeden Fall. Und von dem her, genau. War Calvin, kam da nicht in Frage. So. Und jetzt kommt eigentlich der spannende Teil, denn ich bin selber witzigerweise Fan von Jon Olsen. Ne? Mhm. Kann man nicht anders sagen. Also ich gucke
1: seit... Fan von deinem eigenen Kunden quasi. Genau, Fan
0: von meinem eigenen Kunden. Also ich gucke wirklich seit, ich würde sagen, so zweieinhalb Jahren. Also ich habe, glaube ich, mit Vlog54 angefangen. Also für die hardcore john olsen fans okay. da draußen. Ähm, ich bin einer von denen. Ähm, ich habe wirklich seit... Äh, ich glaube, ich habe wirklich jedes Video gesehen, was dieser Typ äh, geuploadet hat. Ähm, und ähm, habe mir da schon immer gedacht, so, ey, das ist eigentlich auch echt ein cooler Typ. Ähm, und seine Freundin jetzt, Frau Janni, ist eben Modebloggerin, ähnlich bekannt wie er. Und auch sie hat Vlogs gemacht. Und die habe ich mir auch manchmal äh, eben angeguckt. Und es gab dann tatsächlich diesen einen ähm, Vlog oder das war eher eine Q&A-Video. Dann, ich glaube, jetzt haben wir 2018 gehabt, Ende 2017 war das dann. Mhm. Also Anfang Dezember, wo Janni ein QA-Video gemacht hat, wo es ein bisschen um irgendwie Zukunft ging und ähm, ja, verschiedene Fragen beantwortet hat, und da ging es eben mhm. auch: Was möchtest oder was wäre dein großes Ziel in den nächsten 10, 20 Jahren? Und hat sie dann eben gesagt, ich würde so, so gerne eine eigene Modemarke aufbauen. Ähm. Mhm. Aber ich habe noch nicht die Zeit gefunden, wir haben irgendwie noch nicht den richtigen Partner gehabt und das wäre eins meiner größten Träume, ähm, eben diese eigene Marke zu haben und da habe ich halt echt… Da ich, hast du
1: direkt die Dollarzeichen äh, in den Augen. Ja, mit. ohne Scheiß, also
0: ich habe wirklich vom PC gesessen, ich meine, du musst dir das wirklich vorstellen, meine ganze Wand hing voll mit diesem Konzept, ne? ähm, ja. Und ich habe wirklich vor dem PC gesessen und ich habe gesagt, so, das kann jetzt nicht wahr sein, dass die genau das anspricht und auch noch genau die Pain Points, sage ich mal, nennt, ähm, wo ich quasi ja meine Lösung für ähm, habe und habe halt echt, ich bin wirklich durchgedreht und ich habe gedacht, so, oh, scheiße, wie kriegst du die jetzt, ne? Also das war ja. für mich ein Stück weit wirklich der Moment, wo ich gesagt habe, Proof of Concept ist da, ne? Ja, also, auf jeden es Fall, gibt ist, einen halt, Influencer, ist halt der, der das braucht.
1: Genau, ist ja quasi der perfekte Kunde für dich gewesen. Genau. Ja. Kann, man, kann man ja so sagen. Und äh, ich glaube, die haben beide jeweils ungefähr eine Million Follower auf Instagram und dann eben auch noch auf YouTube oder sowas. Ähm, ja. Von daher auch genau, also eine super spannende Zielgröße eben ja. auch für dich. Ne? Ja,
0: ja. und da habe ich dann echt gedacht, okay, ähm. Das hört sich interessant an und ich meine sogar jetzt, wo ich gerade darüber nachdenke, dass sie auch schon ein paar Monate vorher mal so in den Nebensatz irgendwie erwähnt hatte, von wegen, ja, eine eigene Modemarke. Mhm. Also ich meine, ich hatte das dann nicht zum ersten Mal gehört, sondern sogar zum zweiten Mal, weil da mhm. habe ich dann wirklich für mich gesagt, hey, wenn ihr das jetzt zum zweiten Mal in der QA-Session sagt, dass das ihr größtes Ziel wäre für die nächsten Jahre äh, neben einem Kind bekommen. Ähm, dann bin ich hier wirklich auf dem richtigen Weg und dann war eigentlich nur noch die Frage, wie komme ich an diese beiden dran, ne? weil ich ja. kannte keinen. Und dann,
1: ich ja, meine, wir ja. haben vorher schon etliche Influencer Jagd angeschrieben.
0: Genau, die Jagd hat angefangen mhm. und man muss dazu sagen, wir haben auch vorher schon natürlich etliche Influencer angeschrieben, ja, also über Direct Messages, also den ganzen Scheiß, den halt jeder macht. Und mhm. da war mir natürlich auch völlig klar, die kriegen so viele Nachrichten jeden Tag, da kannst du denen pitchen, was du willst, über den Instagram-Channel, die werden dich dann nicht ähm, äh, ernst nehmen. Ne? Also da musst du schon richtig Glück haben, sagen wir es mal so.
1: Ja, ähm, auf jeden Fall. Und wie du, genau, Aber wie du
0: sagst, die Jagd hat angefangen und ich habe mir dann überlegen müssen, ähm, wie ich an die dran komme. Und es war meiner Meinung nach sogar noch in demselben Video, wo die dann gesagt haben, hey, in drei Tagen fliegen wir wieder zurück nach Schweden für Weihnachten, das war irgendwie um den äh, 8., 9. Dezember rum, ähm, haben die das Video hochgeladen und haben eben gesagt, wir fliegen hier in ein paar Tagen nach ähm, Schweden, ich glaube Donnerstag
1: hatten die gesagt, ich weiß es nicht mehr genau. Und äh, da hattest es dich schon in den, in den Fingern gekriegt. Und dann haben
0: die Ohren geschlackert, du, <lacht> dann wusste ich aber, genau, jetzt habe ich es in der Falle. Aber das,
1: das geht ja schon jetzt so langsam in die Richtung nächste Folge, von daher... Würde ich, würde ich eigentlich Boah, willst sagen... willst du wirklich jetzt wir so einen Cliffhanger bringen? Ja, müssen wir eigentlich, oder? Also... <lacht> ja, es, oh, das ist schon, es ist schon Das ist ja schon fies, der ne? Anfang von C-Normal, das, dann, ist der Anfang, das ist
0: der Anfang von C-Normal tatsächlich. Aber dass du das jetzt mitten in der Story unterbrechen willst, das, <lacht> das finde ich schon krass. Aber können wir gerne machen. Nur weiß ich jetzt schon, dass ich wirklich Hassnachrichten dann bekommen werde. So nach dem Motto, was? Jetzt eine Woche warten. Das könnt ihr nicht
1: machen. <lacht> Ist ja keine ganze Woche mehr. Aber Wie gut, das ist ja eine, du, eine eingeschobene
0: Folge. Du hast vollkommen recht, weil wir sind wieder weit über der Zeit. Wir haben uns wirklich mal vorgenommen, ein bisschen kürzer zu machen dieses Mal. Von dem her würde ich wirklich sagen, Leute, Special-Folge. Wir werden die releasen am Donnerstag, richtig? Ja, ich denke schon.
1: Donnerstag oder Freitag. So, geht es ja auch noch. Also
0: wenn wir sagen Donnerstag oder Freitag, Leute, die nächste Folge kommt am Montag darauf. Das heißt, drei, genau. vier Tage warten geht eigentlich noch also von dem her, ich hoffe, das war ähm, jetzt nicht zu weit ausgeholt, aber ich glaube, das ist einfach unheimlich wichtig, ähm, dass ihr mal die, ja, die ganzen Gedankengänge auch mal hört, ja, wie man ein Stück weit zu dieser Idee normal am Ende auch kommt. Ähm, genau. Und von dem her, hoffe, es war spannend. Ähm, Cliffhanger ist auf jeden Fall da. Und, ja, ähm, Tobi
1: Cliffhanger ist, ist äh, gesetzt. auf jeden Fall Programm hier. <lacht> Genau, deswegen würde ich sagen, Leute, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm Wir haben aber noch eine Sache. Echt? Momentchen. Und zwar muss ich von Montag ähm, ja quasi meinen Fail wieder gut machen und ein Startup vorstellen, (lacht) würde ich mal sagen, oder? Ja, stimmt. Gut, dass du das machst, weil ich hätte jetzt keins gehabt, glaube ich. Sehr gut. Dann schieß los. Und zwar ähm, ist es ein Startup, das auch, finde ich, sehr gut zum zum Thema passt, und zwar das Startup Shift Ähm, Die Jungs kommen hier aus der Gegend, ja, aus Hessen, äh, aus einem kleinen Dorf, irgendwie in Nordhessen, glaube ich, mit ein paar tausend Einwohnern ähm, und die stellen modulare Handys oder Smartphones her. Stimmt, die sind echt geil. Das das heißt, ähm, die Jungs basteln quasi Smartphones, ähm, haben eine eigene Produktion in China, ähm, beziehungsweise eigene Mitarbeiter vor Ort. Ähm, machen alles super nachhaltig und die bauen Smartphones, die auf einem Stand von ja praktisch einem heutigen Apple-Produkt äh, oder Smart- ähm, nicht Smartphone, Samsung-Produkt sind und ähm, die du aber selbst auseinanderbauen kannst, in seine Einzelteile zerlegen und das Einzige, was du brauchst, ist ein kleinen Schraubenzieher, der mit einem ähm, Smartphone dabei direkt zu dir geschickt wird Und du kannst quasi die einzelnen Sachen, ähm, wie zum Beispiel den Akku, die Kamera, äh, das Display, kannst du ganz einfach mit ein paar Handgriffen austauschen, ähm, dir ein neues bestellen von denen und die schicken dir eins zu und äh, kannst dein Smartphone quasi selbst upgraden und das Ganze noch vollkommen nachhaltig. Ähm, in Smartphones sind super viele Edelmetalle, die unter schlechtesten Bedingungen im Kongo und wo auch immer ja. ähm, geschöpft werden quasi. und ist ja dasselbe wie Leute, bei den Batterien. Ne? Genau, mhm. da werden die Leute unterdrückt und ähm, alles Mögliche. Und die Jungs, die sind da wirklich vor Ort auch hingeflogen, haben sich das Ganze angeguckt und arbeiten nur mit fairen Partnern zusammen. In China zum Beispiel weiß ich, ich glaube, da ist ein Durchschnittslohn irgendwie 400 Euro im Monat von so einem ja. Fabrikarbeiter. Ja. Und der hat auch noch nicht mal sonntags frei. Die zahlen den 1.000 Euro pro Mitarbeiter und geben den am Sonntag frei. Also die, die sind wirklich ganz ganz vorne im, im nachhaltigkeits ja. und Fairness-Game quasi. Und äh, checkt die definitiv mal aus. Shift Phones heißen die, beziehungsweise Shift, glaube ich, die die allgemeine Company, weil die haben auch noch mehr geplant als nur nur Smartphones. Ähm, Ich packe auch den Link in die Beschreibung unten und dann könnt ihr das mal auschecken.
0: Ja, echt cool. Also ähm, ich überlege mir auch sogar wirklich mal zumindest als Geschäftshandy ähm, so eins zu holen, um das mal auszuprobieren. Ich meine, ich bin wirklich echt riesen Apple-Fan, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ähm, Mhm. Aber ich finde deren äh, Unternehmen auch wirklich echt ähm, sexy. Und ja, ja, coole Jungs. Ich finde, man muss auch echt Eier haben, ähm, ein äh, Smartphone-Unternehmen aufzubauen. Also das ist jetzt... Ja, also danach kommen nur noch Autounternehmen und dann äh, kommt der Airline. Ähm, ja. Aber ich finde so Smartphone, das ist schon, also da, das machst du nicht mit 50 Euro. Ne? Und ähm, Auf jeden sowas Fall. Lean aufzubauen ist schon echt tricky und die haben es wirklich drauf. Die Jungs haben gute Techniker, super Programmierer.
1: Ähm, ja, und die sind komplett selbstfinanziert. Ja. Die haben über 30.000 Smartphones schon verkauft in Deutschland. Ja, das halt der Wahnsinn. Ne? Überleg mal. Ja, das ist, das ist ja. schon echt heftig. Und die können wirklich so langsam mithalten, halt mit mit großen Produzenten und sowas und äh, haben aktuell noch Lieferprobleme leider, weil die mit der Produktion nicht hinterherkommen. Äh, typische Luxusprobleme, ja. aber die sind echt super und bei denen geht es, geht diese ganze Kultur, diese Nachhaltigkeitskultur wirklich so tief, ja. dass sie selbst im, im ähm, Gesellschaftervertrag quasi äh, verankert ist. Die, du kannst das Unternehmen nicht verkaufen, es ist nicht verkäuflich. Ah, okay. Das ist im Gesellschaftervertrag verankert. Ähm, du kannst es auch nur zum Beispiel vererben, wenn deine, deine Kinder auch eben das unterschreiben, dass sie das nicht verkauft, verkaufen werden und auch keinen Profit aus dem Unternehmen ziehen Aber es ist keine GGMBH, oder? Ähm, nee, ich glaube nicht. Okay. Ich glaube, ich glaub, es ist eine normale GmbH. Also für alle
0: Hörer: GGMBH ist im Grunde genommen... Ne, die nachhaltige Version, wo man sich auch dann eben im Gesellschaftervertrag oder in den Gründungsverträgen eben äh, dazu committet, dann gemeinnützig ähm, zu sein. Mhm. Und trotzdem kann man aber eben natürlich noch Profite machen.
1: Ja, aber super, die Jungs, echt, die zahlen sich ein minimales Gehalt aus, äh, obwohl es so erfolgreich ist und ähm, definitiv. Ja, und sind vor allem Local ist Heroes, es, da ne? Das also zum dritten Mal. So im, ja, im Hessen-Bereich,
0: ja. glaube ich, eins der, der coolsten äh, Startups, die wir hier haben, ne? Auf jeden ja, Fall. Mittlerweile
1: ja, mittlerweile kennen die echt viele. Und ähm, ja, schaut euch das mal an äh, und schreibt uns auf jeden Fall, wenn ihr euch auch dafür interessiert, wenn ihr euch mal ein Shift-Phone holen wollt. Wie gesagt, Chris ist interessiert daran. Ich denke auch schon die ganze Zeit seit mehreren Monaten drüber nach, ähm, aber, es ist
0: halt echt schwer, ja. ne, von, den, von den bekannten Marken und so weiter da abzuweichen. Ne, da ja, ist, es, ne, weil da es ist, ist halt immer noch Software, so eine würde. Es sind andere Apps. ne? Und ja, also, das ist halt genau wieder das Ding. Ne, also, ja, aber ich bin, also, ja, ich würde nachhaltig gerne halt gerne bei Handys unterstützen. Aber ja, für mich ist irgendwo auch nicht so ein Riesenkonsumgegenstand. Also, ich tue mich da wirklich schwer mit, ne, weil es ist echt cool. Aber diese Bausteinfunktion, die haut mich jetzt nicht so weg. Ich finde es zwar cool, dass es sowas gibt, Mhm. ähm, ich selber bin jetzt aber nicht so derjenige, der sagt, ich muss jetzt irgendwie alle zwei Jahre meine Kamera upgraden oder ich brauche irgendwie mehr Speicherplatz oder so. Ähm, Das nicht, das nicht. Aber aber zum Beispiel, ich glaube, der Prozessor
1: Prozessor ist, glaube ich, der gleiche wie im iPhone 10 oder iPhone 8 oder sowas. Also die sind schon wirklich top. Kann man nichts gegen sagen eigentlich. Ich überlege es mir immer noch. Ich treffe bald den Carsten wieder. Carsten Waldeck heißt der Gründer, und äh, dann muss ich noch mal ein bisschen mit seinem Handy rumspielen. Ja, geile Idee, aber auf jeden Fall, also gutes Startup. So, ja. Tobi,
0: lass uns unter einer Stunde bleiben. Ich mach's kurz. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Hat wirklich Spaß gemacht. Ich hoffe, dass jetzt mein relativ langer Monolog hier nicht allzu langweilig war, aber ich das nicht. war, glaube ich, einfach eine Phase, wo du, Tobi, gar nicht so viel beteiligt warst dementsprechend. Ja. War uns ja von vornherein klar, dass mein Redeanteil hier wesentlich höher sein wird. In jedem genau. Fall, danke, danke, danke für die Unterstützung und ähm, bewerten, ähm, weiter von unserem legendären Podcast und damit würde ich sagen, ich bin raus, wir sehen uns in vier Tagen.
1: Jo, wir hören uns mehr oder weniger in vier Tagen, ähm, auch von meiner Seite, danke natürlich und bis Montag. Ciao. Tschüss.